0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos amigos y hermanos, es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes gracias por ser parte de esta gran familia y vamos a tocar un tema muy interesante y es el hecho de que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado hemos sentido esa necesidad de poder cambiar de hacer ciertos cambios en nosotros de hacer ciertos cambios en nuestra vida cambios que son necesarios Necesarios porque no todo puede ser perfecto en la vida, no todo puede estar siempre de la misma manera. A veces es necesario y en muchas ocasiones también es obligatorio. A veces los cambios se nos dan de una manera obligatoria, no tenemos otro camino más que cambiar. Entonces hoy vamos a hablar de lo importante que es, de lo importante que son en nuestra vida los cambios de lo necesarios, saludables e importantes que son en nuestra vida. ¿Y por qué significan un nuevo comienzo? Una nueva manera de iniciar, de vivir, con nuevas conductas, de lo importante que es reinventarse en la vida, con otras categorías, con otra forma de pensamiento, con otros pensamientos, con otras actitudes de reinventarnos a nosotros mismos. Y es que como seres humanos todos tenemos esa capacidad, esa inteligencia y esa voluntad para poder iniciar esos cambios que tanto hemos deseado, que por mucho tiempo hemos venido planificando y hoy puede ser ese día en el que usted y yo le demos cabida a ese nuevo comienzo y a esos cambios que tan necesarios son en nuestra vida. De esa manera iniciamos y es que hay una frase muy bonita que dice que no existe viento favorable para aquel que no sabe a dónde va y cuando hablamos de cambios muchos de nosotros ya experimentamos una cierta frustración ¿no? experimentamos cierto sentimiento de derrota cuando hablamos de cambios a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿pero de dónde saco las fuerzas para seguir adelante? Muchos de nosotros, en determinadas ocasiones, hemos llegado a experimentar esos estados de ánimo que nos impiden seguir adelante, donde ya no sabemos de dónde sacar las fuerzas. Y hay personas que han hecho todo lo que ha estado al alcance de sus manos para sacar adelante a su familia, su trabajo, su empresa, su negocio, su emprendimiento, su relación. Y sienten que después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, llega ese momento en el que uno piensa, pues ya no vale la pena, ya lo intenté todo, y todo lo que he hecho hasta el día de hoy no ha valido la pena sí, cuando hablamos de cambios puede llegar a experimentarse ese sentimiento en general podríamos denominarlo frustración y la frustración es ese muro constante con el que tú chocas cuando algo no se te da de fondo está la tristeza o el enojo ¿por qué no podéis conseguir? ¿por qué no puedes alcanzar esa meta que tanto deseas? y bien Está bien experimentarlo, pero es ahí donde existe la necesidad de un nuevo comienzo y de sentarnos a analizar. Analizar en términos más sencillos significa descomponer toda una situación que nos está afectando e irla integrando en nuestra mente poco a poco y entendiéndola. Ahí en ese sentimiento de frustración que se experimenta cuando hablamos de cambios, porque ya lo intentamos todo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en ese emprendimiento, en esa empresa, que hoy sentís que ha vuelto a fracasar, en esa relación de pareja que no lográs levantar, o que no lográs hacer, o que no lográs llevar, como decimos nosotros a buen salvadoroño, llevar la fiesta en paz, es ahí donde se experimenta esa sed que te lleva a reconocer, esa sed, esa sed de existencia, esa sed de deseo. Justamente ahí es donde se despierta esa necesidad de reconocer cómo llegamos hasta aquí. Esa necesidad de seguir existiendo, de darle sentido a nuestra vida, de darle integridad. Y es que como seres humanos siempre vamos a tener esa necesidad de darle cierto sentido a nuestra existencia. Y en cierta ocasión le a un, leía un libro que cuando tengan tiempo, léanselo. Se llama... Se llama, es un libro que habla sobre la infidelidad que tiene ella que no tenga yo. Y habla sobre lo importante que es reconocer por qué hacemos las cosas. Y es que todo lo que el ser humano hace, lo hace buscando su propia felicidad. Buscando su propia felicidad. Entonces lo hacemos por eso. Entonces un cambio, un nuevo comienzo empieza por una mirada hacia nuestro propio interior. Un nuevo comienzo inicia por ese pequeño paso, por una mirada hacia nuestro interior. Y la pregunta que todos debemos de hacernos acá, justo en este momento, es cómo llegaste hasta aquí, cómo llegué hasta aquí, cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo mi pareja y yo convertimos esta relación tan bonita que teníamos en un desastre? En una convivencia insana. En algo que ya no te hace feliz. ¿Cómo fue que llegaste a aceptar una relación donde no eras feliz? ¿Cómo fue que tus hijos se convirtieron en algo que ahora ya desconoces? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo nos convertimos en esas personas? Que de repente éramos muy amables y ahora ya no lo somos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y es que hay que entender una cosa, y es que todo en nuestra vida es el resultado, o termina siendo el resultado de nuestras propias decisiones. Decisiones tomadas a veces en un momento de, de alegría, porque estaba contento, y pues estaba feliz, me sentía bien con esta persona y así fue que lo acepté o tomadas en un momento de enojo. Todo lo que viene a nuestra vida, pues es el resultado de nuestras decisiones. Esa relación que no te conviene, ese trabajo en el que no eres feliz. Cuando llegaste a tener un estilo de vida tan sedentario, el estar en una carrera profesional que no te gusta... Todo es resultado de nuestras decisiones. Entonces, en este punto, lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros es preguntarnos qué decisiones he tomado yo. ¿Qué decisiones he, ha, hemos tomado que nos han llevado hasta aquí? ¿Cómo he venido viviendo mi vida? ¿Cómo has venido viviendo tu vida? ¿Cuántos años con esas actitudes? ¿Cómo llegaste a convertirte en esa persona tímida? ¿Cómo llegaste a convertirte en esa persona tan insegura de ti misma? Insegura hasta a veces hasta por tu apariencia física. ¿Cómo llegaste a creerte esas ideas de que nunca ibas a lograr nada en la vida? ¿Cómo llegaste a convertirte en esa persona impulsiva a la que todo le molesta? ¿Cómo llegaste a convertirte en una persona dependiente, que depende de lo que los demás digan para estar bien, que depende de cuánto dinero tenga en la bolsa para estar bien, que depende de cuántas cosas materiales tenga para sentirse bien, que depende del estatus social que tenga para gozar de cierta estabilidad emocional? ¿Cómo llegaste a convertirte en esa persona altamente sensible, a la que todo le molesta, todo le irrita, no hay nada que le haga feliz. ¿Y cómo llegaste a convertirte en esa persona que es controladora, que tiene la necesidad de controlar todo? Y que si algo se sale de control, sufre. Y en este sentido sufren los que están ahí a su alrededor y sufre él también. Personas que están alrededor de esta persona que es controladora tienen un enojo más pasivo. No significa que no se enojen, sino que es un enojo más pasivo. Es necesario preguntarnos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles han sido las decisiones que he venido tomando? ¿Cómo he venido tomando esas decisiones? Más adelante viene eso también. ¿Cómo he venido tomando esas decisiones? Y es que ahí hay algo bien importante. Y es que... Un nuevo comienzo, esa necesidad de cambios en la vida. A veces nosotros lo relacionamos con tener estatus, con tener un puesto de trabajo X, que te da prestigio. Y a veces esos lugares así, cuando uno no tiene esa capacidad de verse a sí mismo, de mantener esa humildad y esa sencillez y esa empatía hacia los demás, llegas a convertir, llegas a transformarte. A veces el tener un puesto de alto rango te transforma. En todos en esta vida hemos conocido a alguien que de repente, pues, cuando estaba estudiando todo bien, humilde, sencillo, pero de repente llegó a obtener un puesto alto y se transformó en alguien que no era. Y se transformó. Científicamente, pues, a esto se le conoce como niveles altos de testosterona y bajos de oxitocina. Eso se los explico después. Pero, es importante que nosotros entendamos cómo llegamos hasta aquí. Cómo hemos crecido durante este año profesionalmente. Pero en términos humanos o en términos de calidad humana, muchos de nosotros seguimos siendo la misma o el mismo de siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hemos crecido mucho profesionalmente, probablemente. Más de lo que nosotros quizás esperábamos. Pero en términos humanos, en términos de calidad humana, nos hemos quedado muy atrás todavía. Y hay que mencionar que no solo el crecimiento profesional es importante, es necesario el crecimiento humano, espiritual, también. Y hemos de preguntarnos cómo hemos venido desempeñando esos roles que nos corresponden, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hija, como compañero de trabajo, como amigo. Cuando seamos capaces de tomarnos un tiempo para analizar esto, entenderemos que finalmente todo empieza en esa necesidad. Todo comienzo empieza ahí en el sufrimiento. En los momentos difíciles de la vida es cuando te das cuenta que hay una necesidad de cambiar. Hemos llegado al momento de nuestra primera pausa y al regresar, vamos a hablar de lo importante que es conocernos a nosotros mismos. Ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Muy bien, continuamos. Y después de hacernos esa pregunta cómo llegué hasta aquí, cómo llegaste hasta aquí, ahora vamos a entender ese proceso de autoconocimiento que empieza por conocernos a nosotros mismos. Conocerme. ¿Qué es lo que los demás perciben de mí? La imagen que los demás perciben o tienen de mí. Eso no significa que, lo de, que los demás vayan a determinar quién tú eres. Porque si tienes un autoconcepto muy pobre, se juntan 10 personas, hablan mal de ti y eso te derrumba. Es importante analizar la imagen que los demás tienen de mí, cómo me perciben los demás, cómo han sido tus relaciones hacia todas las personas que te rodean. Es importante entonces analizar la imagen de nosotros mismos frente a los demás. Lo que creo que soy, el autoconcepto. El hecho de aceptarnos a nosotros mismos como personas, de no lastimarnos, de ser en muchas ocasiones, especialmente cuando cometemos errores autocompasivos, no culparnos tanto, no castigarnos tanto, no ser tan duro con nosotros mismos. Entender el autoconcepto, conocerme, lo que más me gusta de mí, lo que me caracteriza, lo que me hace único, lo que te hace diferente. Conocerte. Tener una idea bastante clara de cuál es tu autoconcepto, lo que tú pensas de ti mismo. Lo que te decís cuando estás frente al espejo. Aquellos pensamientos automáticos que aparecen de repente y te dicen, es que no... Que yo tengo la culpa, que soy un fracasado, que nunca lo voy a lograr, que siempre voy a ser un bueno para nada. Es parte del autoconcepto. Entonces, es importante entender también que nuestro concepto también puede estar regido por ideas muy positivas. Como tengo la capacidad, puedo salir adelante estoy pasando por un momento muy difícil pero no deseterno y considero que puedo sobreponerme a esto me considero una persona capaz, inteligente hábil con herramientas es importante entender tu propia esencia tu personalidad y aquí es importante también en ese proceso de autoconocimiento el comprenderte el comprender cómo esas relaciones de tu infancia, cómo la relación con tu papá, con tu mamá, con todo tu grupo familiar influyó en ti y formó esa personalidad. Y cómo eso, cómo el pasado a veces puede influir de una manera positiva o negativa. Y cómo puede ayudarnos a establecer relaciones saludables con nosotros mismos y hacia los demás. Comprender, ir a la infancia con cuidado y ser consciente a veces de nuestras propias limitaciones, de nuestras barreras, de nuestros miedos. Y cuando comprendemos dónde surgen estas tres cosas, las limitaciones, las barreras y los miedos, vamos a ir avanzando en ese trabajo interior y vamos a ir desarrollando esa capacidad de poder gestionar nuestras propias emociones ahora que ya me comprendo que ya empecé a conocerme que ya empecé a comprenderme por qué mi forma de ser es así por qué mi personalidad es así voy a empezar a aceptarme vas a empezar a aceptarte tal y como eres Asimilar las cosas que han, como han sido y que el paso, y entender y aceptar que el pasado ya no puede ser modificado. Hagas lo que hagas, pero que no te determina, no determina tu futuro y entender. Hay que entender que nuestros defectos no tienen por qué hacernos daño si los conocemos y si somos capaces de neutralizarlos con nuestras fortalezas. Y aquí cuando llegue a aceptarme voy a entender que tengo limitaciones, que tengo en muchas ocasiones la oportunidad de equivocarme. Pero como tengo también la oportunidad de equivocarme, tengo la oportunidad de corregirme. Y si me caí, me levanto. Y la perseverancia se mide por eso. No cuán lejos has llegado, sino cuántas veces te has caído y te has levantado. Y entender que no se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones. O por no equivocarse sino por aprender a potenciar las facultades y las aptitudes que cada uno de nosotros posee. Y cuando pasan estas tres cosas, el conocerse, el comprenderse y el aceptarse, cuando estas tres cosas se ponen en marcha, vamos a ir desarrollando nuestra voluntad. Y aquí es importantísimo el desarrollo de la voluntad. Etimológicamente, la voluntad procede del latín voluntad, que significa crecer. La voluntad consiste, entre todo, en un acto intencional de inclinarse y dirigirse hacia algo. Y en él interviene un factor muy importante, la decisión. Por eso hablábamos al principio de las decisiones. Por eso entonces cuando hablamos de voluntad hablamos de decisión. De esa firmeza que usted y yo tenemos, de esa decisión. Y toda persona, cuando inicia un proceso de atención o de terapia, toma la decisión. A veces con muchas incertidumbres y con muchos miedos. Pero toma esa decisión. Entonces, cuando hablamos de voluntad, hablamos de querer. Que es, etimológicamente, lo que significa querer. Y hablamos de decisión. Voluntad también significa saber lo que uno quiere y hacia dónde va voluntad también significa eso saber lo que tú quieres qué cambios quieres hacer en tu vida cuáles son esos cambios que por tanto tempo, tanto tiempo has deseado hacer y no has podido o no has tenido la voluntad o los inicias y de repente ya una dos semanas y luego vuelve a ser lo mismo de siempre es importante educar la voluntad y aquí hay tres aspectos importantes la tendencia, la determinación y la acción y la tendencia habla de aquellos momentos en los que yo tiendo a la aspiración, a la preferencia por algo que puede ser interrumpida por circunstancias del entorno tiendo a enfadarme con media cosa que pasa con algo que no me salga bien tiendo a ponerme triste y a pasar mucho tiempo así porque no he logrado alcanzar algo que deseaba o porque a estas alturas no he alcanzado la meta que me propuse la determinación y aquí hay que hacer un análisis, una evaluación de la meta que pretendes y un esclarecimiento de lo que tú deseas, de lo que tú quieres. La tendencia, hacia qué te diriges, cuáles son tus aspiraciones, la determinación. Eso es importante. El esclarecimiento de lo que uno quiere y la acción, que es lo más definitivo. Y que, con, y que es simple y sencillamente significa poner en marcha esos pasos. Dar esos primeros pasos hacia la búsqueda de aquello que querés y que deseas. Y en este proceso de educar la voluntad, también es importante saber y comprender lo que nosotros pensamos, pero no decimos lo que pensamos de nosotros mismos. que a veces no tenemos la capacidad de contárselo o de compartirlo con alguien. Y en este proceso de educar la voluntad, va a ser algo también determinante salir de la zona de confort y entrar en esa zona de aprendizaje salir y buscar las oportunidades hay una frase muy bonita que dice que la suerte solo favorece aquellas mentes que se prepararon entonces en este proceso de educar la voluntad entra en juego lo que nosotros conocemos también como resiliencia, determinación, resiliencia, sobreponernos a aquellos momentos difíciles, resiliencia cuando esa, esa, ese cambio que tú querías dar no es tan fácil como parece ahora que ya lo estás llevando a la práctica, y parece difícil, y te decepcionas, te frustras, ahí, es importante. Esa es la zona de aprendizaje, es donde realmente se aprende. A eso se le conoce como salir de tu zona de confort. Y si queremos reinventarnos, si queremos dar un nuevo comienzo, es importante que nos concentremos en lo que queremos. Y no en aquello a lo que le tenemos miedo. Y en cierta ocasión le preguntan a un piloto de avión si al despegar no tenían miedo. Y resulta que el piloto contestó, sí, claro que tengo miedo. Es natural, es normal, dejaría de ser un ser humano si no experimentara esa sensación de miedo. Sobre todo porque sé que hay personas a mi cargo. Sobre todo porque sé que un pequeño error puede terminar en algo catastrófico, claro que tengo miedo, pero no dejo que el miedo me domine, el miedo lo controlo, por eso no me afecta tanto, porque he aprendido a controlarlo, entonces en este nuevo comienzo y en esa capacidad que todos tenemos de reinventarnos, vamos a enfrentarnos con eso, con el miedo, pero aquí viene lo importante, concentrarnos en lo que queremos y no en aquello a lo que le tenemos miedo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos o cuando no hemos desarrollado una voluntad? Pues llega el miedo, nos invade y nuestros miedos más profundos se apoderan de nosotros y no lo que existe es esa incapacidad real para enfrentarnos a ellos. El miedo no es que te haga incapaz, sino que te quita la convicción y el poder de enfrentarte a eso. Finalmente de entender que la voluntad, ahora que hemos entendido que es el querer, esa determinación, esa convicción y esa acción fortalecen el carácter la voluntad finalmente educar la voluntad va a significar fortalecer nuestro carácter carácter en el sentido positivo de la palabra educar la voluntad significa fortalecer nuestro carácter es momento de nuestra segunda pausa, ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, continuamos. Y en este proceso de educar la voluntad, es importante que entendamos lo que significa la palabra educar. Y educar significa, pues, conducirnos de un lugar a otro. Ese proceso de transición, educarnos a nosotros mismos, llegar hacia donde, hacia donde queremos. Entra en juego aquí lo que significa extraer, sacar fuera extraer lo mejor de nosotros, nuestra propia esencia y sacar hacia afuera nuestras propias cualidades más positivas y en este proceso de un nuevo comienzo todo empieza con una meta la meta te va a llevar a tener un objetivo y el objetivo se va a convertir en pasos y aquí entra en juego los conocimientos, ¿qué tanto me he preparado? A veces no solo, no solo en términos de conocimiento, sino que, ¿qué tanto me he preparado emocionalmente para enfrentarme a estos nuevos cambios? Entra en juego, ¿qué tanto me conozco? Y ya hablábamos de eso anteriormente. Entonces, un aspecto importante es que todo proceso de cambio inicia con, un, con una meta, con una voluntad firme, apoyada en los conocimientos que irán fortaleciendo nuestro carácter. Y un aspecto importante de nuestra vida mental es que nuestra mente casi nunca se queda sin palabras ella siempre está pensando y también es de entender de que esa meta que a veces pretendemos alcanzar si sí es algo que nos gusta que nos atrae pero que ya lo intentamos varias veces y a veces llegamos al punto de decir no, ya no yo abandono eso ok, para usted que piensa eso entienda lo siguiente nuestro historial de decisiones no es ninguna maravilla y aquí hay que entender cómo tomamos nuestras decisiones. Normalmente lo hacemos con una visión estrecha del problema basado solo en lo que nosotros pensamos. Tratando de justificar nuestras propias acciones. Y a veces dejándonos llevar por nuestras propias emociones. Y porque a veces definitivamente confiamos demasiado en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Bueno... Aumentando nuestras opciones. Si tenemos un problema, pues hay que buscar diferentes maneras de de, de, de resolverlo. Contrastando nuestra, nuestra propia opinión con lo que dicen los demás. Tome cierta distancia antes de tomar una decisión y no lo haga basado en sus propias emociones, sus sentimientos. si son importantes no pueden determinar todo. Y finalmente prepárese para el error. Y en este punto vamos a hacer hincapié. Prepararnos para el fracaso. Cuando hemos decidido comenzar de nuevo, hay que prepararnos para ese momento donde va a llegar ese sentimiento de fracaso hay que prepararnos para eso y aquí entra en juego algo que nosotros conocemos como actitud una actitud positiva frente a todas las adversidades el vivir con ilusión que es parte del concepto de felicidad, mirar con ilusión hacia el futuro y tres componentes aquí son importantísimos, primero las emociones sobre todo porque en este momento cuando sentís que esos cambios que querés hacer no son tan fáciles y llega ese sentimiento de frustración, de soledad, de enojo, de vergüenza, con las cuales no sabemos cómo relacionarnos. Y en este sentido estamos hablando de emociones prácticamente desagradables para nosotros. Es importante entonces la madurez humana y eso nos permite relacionarnos adecuadamente con nuestras propias emociones. Y debemos entender que ellas son parte de nuestra naturaleza humana y aunque nos parezcan malas, tratar de evitarlas es un error y las emociones enterradas vivas tarde o temprano vuelven a resurgir con mayor fuerza. Y muchas de nuestras reacciones ante las situaciones de la vida están basadas en eso, en nuestras propias emociones. Y a veces llegamos a entrar en un piloto automático. Es importante también los pensamientos. Ese lenguaje interior que nos invita a reflexionar y a buscar los porqué de las situaciones. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a veces lo que hacemos ahí en ese momento es autoculparnos, autocastigarnos a nosotros mismos. Esos pensamientos automáticos que surgen ante las situaciones a las que enfrentamos diariamente. Cuando hacer algo diferente. Y ese, y ese lenguaje interior y esos pensamientos... Pueden ser de una manera condenatoria hacia nosotros mismos, hacia los demás. Y puede llevarnos a pensar lo peor de nosotros, si no cuidamos esos pensamientos. Y muchas veces nos llevan a perder la ilusión en el futuro, en un futuro, en un futuro prometedor. A esto, en terapia cognitiva, se le conoce como la triada cognitiva. Es pensar lo peor de nosotros, lo peor del presente y lo peor del futuro. Todo es catastrófico. Todo es un desastre. En mí, en el presente y en el futuro. Eso se llama triada cognitiva. Y nos puede llevar a, embanca, a embauc, embaucarnos y nosotros mismos, en pensamientos que simplemente nos destruyen. Y vamos a ser como ese barco que se abandonó y se quedó estático en un solo lugar. Y llegamos a decir, no, yo así soy, así nací, así me voy a morir. Nos quedamos anclados en nuestros propios pensamientos. Al final eso nos va a llevar al sufrimiento. Y es importante también entender la conducta, porque cuando esa emoción se, se junta con ese pensamiento, cuando esa tristeza que experimentamos, porque los cambios no son tan fáciles, son dolorosos y son difíciles, y llegamos a creer que no lo vamos a lograr, bueno, eso se junta y hace que surja la conducta. Y los dos aspectos anteriores nos pueden llevar a la desesperanza, a abandonar la lucha, a estar en un estado de pasividad, de falta de motivación. Y la motivación simple y sencillamente es el proceso mediante el cual la conducta es energizada y dirigida al de desistimiento, a abandonar la lucha, a tener expectativas negativas. Esos aspectos son importantes, nuestras emociones, nuestros pensamientos y la conducta. A la hora de dar ese paso hacia un nuevo comienzo, ese paso a un nuevo comienzo va a a venir determinado también por ese sentimiento de fracaso. Y hay que prepararnos para eso, porque vamos a tener que demostrar y demostrar nosotros, a nosotros mismos que somos capaces de lograrlo, de alcanzarlo. Entonces, queridos amigos, es importante que en este tiempo, sea también para nosotros de reflexión... de cómo llegamos hasta aquí... de quiénes somos... de en quiénes nos hemos convertido... de cuánto hemos crecido... profesionalmente... pero a veces en términos humanos nos hace falta demasiado... y es momento de comenzar... es momento de volver a iniciar... y de esta manera hemos llegado al final de este programa y quiero despedirme agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de todo este tiempo siendo parte de esta familia de este programa que Dios Todopoderoso nos acompañe que Mamita María sea nuestra guía nuestra protectora, nuestra intercesora de mi parte un gran abrazo disfruten de todo lo que Dios nos da que Dios los bendiga y gracias por todo